0: Então, então, pessoal, a, a grande coisa de, de, de distonia é que é um diagnóstico realmente que depende da expertise do neurologista da gente olhar e ver. E os exames complementares, eles são muitas vezes para a gente afastar outras causas que estejam levando a um quadro de distonia. Eu vou comentar um pouquinho sobre uma dúvida que os pacientes geralmente têm. Assim, ah, a ressonância deu normal, então não, deu, não tenho nada. Pessoal, isso é aquilo que a gente já falou que a alteração é a nível de circuitos. Um neurônio conectando com o outro de uma maneira inadequada ou alteração de um neurotransmissor chamado dopamina e isso gera alteração do processamento cortical e da interação de uma região chamada núcleos da base e córtex cerebral. Na ressonância atual, pessoal, a gente tem uma foto é uma fotografia, a ressonância é ir lá e tirar uma foto. Imagina eu pegar um fio e tirar uma foto. Não quer dizer só porque o fio está inteiro que ele está funcionando bem. Sim. Então, falta na ressonância ainda, no ponto que a gente está, a avaliação de funcionamento. Essa é a próxima geração de ressonâncias que a gente vai ter, talvez daqui a uns cinco anos, isso demora ou até mais, denominada ressonância funcional, que só existe em protocolo de pesquisa. E tem um subgrupo de pacientes, pessoal, que realmente, quando a gente faz a ressonância convencional, eles apresentam uma coisa de, que é chamada lesão estrutural. Isso é muito comum quando a gente pega crianças que sofreram, às vezes, algum trauma no parto, ou alguma falta de oxigênio no parto, ou falta de glicose no parto. E aí essas crianças têm uma lesão cerebral, e essa lesão cerebral gera uma distonia. Especificamente Sim. no caso dos, das crianças, a gente chama isso de uma paralisia cerebral, uma forma distônica, tá? Sim. Às vezes, pacientes adultos podem apresentar isso também. Então, quem teve um AVC pode apresentar isso. Quem teve lá uma infecção, por exemplo, toxoplasmose, pode, pode acontecer isso. Então, essas causas são as distonias denominadas secundárias em que existia uma outra doença, um outro problema cerebral que acarretou uma distonia. Eu sei que às vezes é, 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 é pesado, que é, são muitos conceitos, é. mas só para vocês entenderem, na maioria das vezes, ressonância normal, um subgrupo de pacientes tem ressonância alterada, que são os que têm lesão cerebral, e por isso, a gente na investigação... Quase a totalidade de nós, pelo menos os especialistas em distúrbios do movimento, a gente sempre pede a ressonância justamente para afastar essas possibilidades.
1: É, não para diagnosticar a fenomenologia distônica, porque isso já é diagnosticado no nosso exame no nosso consultório. Uma coisa importante também, Diego, quando você fala dessas, dessas lesões estruturais, claro que há exceções, mas de uma forma geral, pessoal, quando o neurologista ele tem um treinamento para isso, né, e, enfim, neurogeral, ele sabe de exame neurológico, ele consegue também ver pistas ali de que existe é. outros circuitos alterados que não somente esse que o Diego falou dos núcleos da base, podendo sugestionar que não é só a distonia ali pura e tal, mas que possa ter uma lesão estrutural. Então a gente consegue, poxa, tem uma fraqueza, tem ali, né, uma liberação piramidal, tem outros sinais neurológicos no exame, quando a gente faz aquele martelinho ali, então, vê ali um reflexo mais alterado, vê um reflexo patológico, a gente fala opa, não é só dissonia, distonia, pode ter uma lesão ali estrutural ou é uma distonia secundária, tá bom? Então, isso também, né, a gente é, acaba é, é, pedindo, né, sempre, mas muitas vezes a gente já pede com uma, quase uma certeza de que algo está por trás realmente, né? Sim.